0: Un decalogo per la parità dei sessi è un brano tratto dal libro Giustizia sociale e dignità umana di Martha Craven nussbaum Beh, chi è Martha Kraven-Nussbaum? È una, filosofa, è una filosofa, come si può dedurre da questa slide, è anche una femminista, nel senso che lotta per i diritti civili delle donne, ma non solo delle donne, perché ha scritto tantissimi... Altri testi in cui ha parlato anche di altre questioni. Ha parlato di politica, per esempio. Eh, Praticamente lei apparteneva ad una famiglia bene della New York. Famiglia bene, benestante, insomma, della New York. Se volete intervenire, infatti, sugli argomenti di, di spiegazione... Potete farlo alzando la mano ad alta voce, non è necessario parlare con la la compagna. Stavo dicendo quindi che lei, in un certo senso però, a un certo punto ha rigettato il mondo snob in cui era stata educata, eccetera, della della sua famiglia. Per esempio ha fatto una cosa un po' strana, particolare. Cioè si è convertita all'ebraismo. Nel senso che... La sua vita è tutta costellata di decisioni forti, e di, eh, sia a livello politico, dicevamo, sia a livello culturale, che l'hanno posta addirittura oggi nell'elenco dei 100 intellettuali più significativi del mondo. Quindi ha scritto tantissimi libri. Adesso leggiamo un pezzo da uno dei suoi libri, ma. Ce ne sono molti altri, insomma, che, ha scr- che lei ha scritto, scusate, su tantissime cose. La giustizia sociale, la dignità umana, la lotta al, prof- al profitto e le nuove frontiere della giustizia. Ma leggiamo adesso il brano che si trova nella nostra antologia. Ecco, è una riflessione sulla condizione della donna. Qual è la condizione della donna oggi nella nostra società? La, la società... È buona, sì, sulla carta, diciamo così, a livello teorico, ma bisogna vedere poi nella pratica se è davvero così. E poi comunque lei dice, in gran parte del mondo, le donne sono prive dei mezzi di sostegno indispensabili all'esercizio delle funzioni fondamentali necessarie a una vita realmente umana. Se andiamo a indagare, ancora oggi in tantissime parti del mondo eh, è, è difficile per una donna accedere a, per esempio, a certe carriere, Eh, sono nutrite meno degli uomini, sono meno in salute, sono più vulnerabili alla violenza fisica e agli abusi sessuali. Ahimè, questa purtroppo, dicevate e stavate dicendo anche, chiacchierando fra di voi, questa purtroppo è una cronaca, eh, si può dire quotidiana, e, e riguarda noi in, in prima persona e gli episodi insomma, di, di violenza di cui sono uh, oggetto le donne sono all'ordine del giorno, purtroppo. È molto meno probabile che siano scolarizzate ed è ancora meno probabile che possano avere un'istruzione tecnica o professionale. Ecco, abbiamo visto anche leggendo dei romanzi, eccetera, che per esempio in certi paesi diciamo, meno sviluppati Uh, la donna deve, mh, non, va neanche, non frequenta la scuola, deve restare a casa a, a svolgere quello che eh, la famiglia le impone. Se decidono di entrare nel mondo del lavoro devono fronteggiare ostacoli maggiori, tra cui l'intimidazione da parte della famiglia o del coniuge, la discriminazione sessuale al momento dell'assunzione, le molestie sessuali sul luogo del lavoro. Se riescono a trovare un posto di lavoro... Purtroppo sono soggette all'intimidazione da parte della famiglia oppure da parte del coniuge, dello stesso marito, la discriminazione sessuale al momento dell'assunzione, le molestie sessuali sul posto di lavoro, tutto ciò molto spesso senza possibilità di ricorrere efficacemente alla legge. Il più delle volte ostacoli di questo tipo impediscono alle donne di partecipare effettivamente Alla vita politica. Ecco quindi abbiamo accennato al mondo del lavoro dove non è facile l'inserimento delle donne, ma ancora di più questo lo si vede nella vita politica. Noi facciamo delle leggi, eh, per esempio parliamo di quote minime eh, di eh, candidati o di rappresentanti alla vita politica di sesso femminile, ma di fatto Eh, è sempre vero che la maggior parte dei posti di di comando che contano sono in mano agli uomini. In molti paesi esse non godono di piena eguaglianza di fronte alla legge. Pensiamo ad esempio al percorso difficile eh, da questo punto di vista che le donne devono affrontare in paesi del Medio Oriente oppure nella Cina. Non hanno gli stessi diritti di proprietà degli uomini. Gli stessi diritti di stipulare contratti, gli stessi diritti di associazione, movimento e libertà religiosa. Per esempio quando si fanno i contratti, no? eh, una famiglia acquista una proprietà e più delle volte in tantissimi paesi automaticamente ciò vuol dire che, che è l'uomo che ha questa responsabilità e quindi anche questi diritti. Mentre la donna decisamente di meno, generalmente parlando oberate spesso dalla doppia giornata lavorativa. Eh, Sono sotto il peso di una doppia giornata lavorativa perché nel momento in cui una donna decide di lavorare, nello stesso tempo non lascia quello che è il lavoro domestico, il lavoro di casalinga eh, e generalmente il ruolo che svolge, quindi il lavoro, il carico di lavoro che svolge la donna all'interno della famiglia è maggiore rispetto a quello dell'uomo. Poi eh, ci stiamo evolvendo e stiamo uh, capendo che è sempre più giusto che siano anche gli uomini a, uh, a fare quello che si deve fare insomma, in casa, in famiglia. Ma di fatto, diciamo così, il retaggio, che vuol dire la tradizione, uh, fa sì che siano sempre loro di fatto ad avere un carico maggiore. Questa doppia giornata lavorativa, somma la fatica del lavoro esterno con la totale responsabilità del lavoro domestico e della cura dei bambini. Sono private della possibilità di trovare momenti ricreativi in cui coltivare l'immaginazione e il pensiero. Questa filosofa filosofa dice, perché ci sia la libertà, è necessario che ci siano siano le condizioni economiche, questo l'abbiamo detto sin dall'inizio della lezione, è necessario anche che ci sia il tempo, il problema delle donne è questo, che spesso non hanno il tempo per dedicarsi ad altro, perché sono troppo impegnate anche nel lavoro di casa. Ecco il motivo per cui questa filosofa, Martha craven nussbaum stila una specie di elenco, un decalogo, no? sono dieci punti, per meglio evidenziare le proprie affermazioni. Eh, questo elenco permette di aggregare intorno a singoli temi richieste, proposte, idee, perché le, le cose cambino, perché finalmente le donne possano ac- acquisire questa tra virgolette, parità dei sessi che noi sbandieriamo, eh, però poi do, di fatto non realizziamo. Abbiamo anche un ministro per, la, per le pari opportunità, ma proprio il fatto che ci siano queste iniziative, testimonia di come ancora non siamo arrivati a questa effettiva parità. Dice infatti Marta, l'elenco che qui propongo serve a fornire la struttura portante per la valutazione della qualità della vita e della progettazione politica e mira a selezionare capacità di importanza centrale per ogni vita umana. Ecco quindi, alcune tematiche, dieci tematiche sono scritte qua in corsivo sulle quali occorre lavorare, perché effettivamente la donna eh, non, non sia più, diciamo, a un livello inferiore rispetto all'uomo. Nella, nella società, nella nostra società, nella vita politica, nella vita del lavoro, eccetera. Anzitutto vita, avere la possibilità di vivere fino alla fine una vita umana di normale durata, di non morire prematuramente o dopo che la propria vita sia stata limitata in modo tale da essere indegna di essere vissuta. Ecco, qua possiamo riferirci ad esempio alle difficoltà eh, della donna eh, nel momento in cui per esempio deve partorire c'è una percentuale ancora troppo elevata di mortalità soprattutto in in paesi, per fortuna l'Italia è uno dei paesi in cui questa percentuale è bassissima Eh, però è chiaro che bisogna Lavorare perché non ci siano più questi rischi, che siano ridotti al minimo i rischi, ad esempio del parto. Adesso ho fatto l'esempio del parto, però eh, lei fa un discorso in generale eh, sul diritto alla vita della donna eh, che possa vivere quindi in maniera dignitosa una vita che sia degna di essere vissuta, non limitata in alcun modo. Poi, secondo punto. La salute fisica, per poter godere di buona salute, compresa una sana riproduzione, poter essere adeguatamente nutriti, avere un'abitazione adeguata. Le donne, l'ha già detto prima eh, Marta, sono spesso meno nutrite degli uomini, sono più cagionevoli di salute, Eh, esposte, abbiamo visto, agli abusi fisici, eh, sessuali, le molestie sul luogo di lavoro, ad esempio, E tutto questo può minare eh, eh, insomma, la dignità, senz'altro, e anche la salute della donna. Integrità fisica, essere in grado di muoversi liberamente da un luogo all'altro, essere protetti contro le aggressioni, compresa quella sessuale e la violenza domestica. Come ben sapete, infatti il 25 novembre ogni anno celebriamo la giornata contro la violenza alle donne avere la possibilità di godere del piacere sessuale e del diritto di scelta in campo riproduttivo poi ancora, sensi, immaginazione e pensiero, poter usare i propri sensi per immaginare, pensare, ragionare avendo la possibilità di farlo in modo veramente umano ossia in modo informato e coltivato da un'istruzione adeguata comprendente alfabetizzazione matematica elementare e formazione scientifica ma niente affatto limitato a questo. Essere in grado di usare l'immaginazione e il pensiero in collegamento con l'esperienza e la produzione di opere espressive, poter andare in cerca del significato ultimo dell'esistenza a modo proprio, poter fare esperienze piacevoli ed evitare dolori inutili. Qui vi volevo fare degli esempi significativi. È successo, per esempio, che delle scrittrici o delle artiste o delle pittrici, eccetera, siano state costrette nel corso degli anni, ancora pochi decenni fa, ancora nella nostra società, ad assumere un nome maschile per poter essere valorizzate all'interno del loro campo. Perché se mantenevano il loro nome femminile non sarebbero state adeguatamente valorizzate. Questo è un esempio di discriminazione. Chi è che sta? Marta Nussbaum insiste tantissimo su questo. La libertà di pensare, di ragionare, è la questione della formazione. Ad esempio, facciamo un discorso, un discorso relativo alla scuola. Quando parliamo di scuola, dobbiamo dire che le donne generalmente sono più diligenti nel loro percorso scolastico e hanno spesso dei voti maggiori rispetto agli uomini, proprio nelle, nelle nelle nostre scuole. Poi però che cosa succede? Succede che non si indirizzano verso certe facoltà di carattere scientifico tecnologico, ci sono meno donne ingegneri, diciamo, che, che uomini, e quindi non si inseriscono a livello del mondo del lavoro in ruoli di vertice, in ruoli di grande creatività, indipendenza e valorizzazione anche economica. Quindi quando lavorano poi di fatto e questo è anche una percentuale, che è una, una statistica che vi sto riportando, anche se in modo molto generico, quando lavorano di fatto le donne percepiscono uno stipendio inferiore rispetto agli uomini. Com'è possibile questo? Loro allora, quando sono a scuola vanno meglio degli, uom- degli uomini, no? Quando invece si tratta di, eh, di, di lavorare e inserirsi nel, mo- nel mondo del lavoro percepiscono di meno, proprio per via di questo retaggio per cui le posizioni di vertice in genere sono affidate agli uomini. Occorre lottare contro questo, ci dice Martha Nussbaum. I sentimenti, poter provare affetto per cose e persone oltre che per noi stessi, amare, amare coloro che ci amano, che si curano di noi, soffrire per la loro assenza. In generale, amare, soffrire, provare desiderio, gratitudine e ira giustificata. Non vedere il proprio sviluppo emotivo distrutto da ansie e paure eccessive o da eventi traumatici di abuso e di abbandono. Ecco, scusate, certe volte Marta nussbaum Craven sembra esprimere delle ovvietà. Come poter amare, poter provare sentimenti non è qualcosa di scontato. A quanto pare no, soprattutto nel momento in cui le donne sono sottoposte a episodi di, sono soggetto, oggetto di episodi di violenza, di sopraffazione, di shock. Eh, che traumi insomma che non le permettono più di provare tutte queste cose eh, in modo normale e sereno ragion pratica qui dobbiamo fare riferimento un po' a Kant perché questa, questo termine ci fa venire immediatamente in mente la critica della ragion pratica che è uno dei testi fondamentali di Kant che è un filosofo illuminista è praticamente il pensiero applicato all'attività concreta, all'azione del mondo. Quindi già prima ha detto che la donna deve avere il diritto di pensare, ma attenzione, questo pensiero poi applicato nella realtà. Esempio, essere in grado di formarsi una concezione di ciò che è bene e impegnarsi in una riflessione critica su come programmare la propria vita. Ciò comporta la protezione della libertà di coscienza. Ecco, richiamo anche questo. Uh, Marta, anche questo aspetto, l'appartenenza, nel senso la coscienza di far parte di un gruppo, di una comunità, che si divide per Marta in due aspetti. Il primo, poter vivere con gli altri e per gli altri, riconoscere l'umanità altrui e mostrare preoccupazione per il prossimo, impegnarsi in varie forme di interazione sociale, essere in grado di capire le condizioni altrui e provarne compassione essere capace di giustizia e di amicizia. Tutelare questa capacità significa tutelare istituzioni che fondano e alimentano queste forme di appartenenza e anche tutelare la libertà di parola e di associazione politica. Poi ancora, avere le basi sociali per il rispetto di sé, per non essere umiliati, poter essere trattata come persona dignitosa, il cui valore è uguale a quello altrui. Questo implica a livello minimo protezione contro la discriminazione in base a razza, sesso, tendenza sessuale, religione, casta, etnia, origine nazionale. Ecco, dicevamo, una sorta di decalogo che fa ven- ci fa venire in mente la Costituzione, vale a dire la riproposizione di quelli che sono i diritti fondamentali dell'uomo e della donna. Altre specie, essere in grado di vivere in relazione con gli animali, le piante, col mondo della natura, provando interesse per esso e avendone cura. Il gioco, poter ridere, giocare e godere di attività ricreative. Anche questo ci sembra una cosa assolutamente scontata, ma dovete sapere che le donne in certi paesi praticamente non hanno tempo per giocare neanche quando sono delle bambine, perché sono subito costrette a lavorare o a darsi da fare, ad esempio, per la famiglia. Infine, controllo del proprio ambiente politico, poter partecipare in modo efficace alle scelte politiche che governano la propria vita, godere del diritto di partecipazione politica, delle garanzie di libertà di parola e di associazione, e controllo del proprio ambiente materiale, aver diritto al possesso di terra e di beni mobili, non solo formalmente, ma in termini di concrete opportunità, avere il diritto di cercare lavoro sulla stessa base degli altri, essere garantiti da perquisizioni o arresti non autorizzati. Sul lavoro, essere in grado di lavorare in modo degno di un essere umano, esercitando la ragion pratica, quello che vi ho detto prima, no? Quindi libertà di pensiero applicata però nella, nel lavoro o nella vita di tutti i giorni e stabilendo un rapporto significativo di reciproco riconoscimento con gli altri lavoratori. Allora, come abbiamo detto, spesso purtroppo le donne non godono degli stessi diritti degli uomini. Per esempio, riguardo alla proprietà, e qui Marta, alla fine di questo decalogo, ci ricorda che invece è giusto che anche le donne possano possedere terra o beni mobili, possibilità di stipulare contratti, di associarsi, di professare una religione, di muoversi. Tutto questo, purtroppo, ancora oggi impedisce alle donne una piena partecipazione alla vita della nostra società e quindi occorre lottare perché ci siano e siano garantiti invece questi step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family, cannolis and spins mean everything now you wanna get mixed up in the family business introducing the godfather at ciabacassino.com